0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Nach einer irren Woche schauen wir auf den Börsengang von Auto1 und sagen, was diese Woche sonst noch wichtig wird. Unser heutiges Top-Thema, kommt jetzt der Crash? Und in unserer AAA-Idee zeigen wir, wie man von der Gier der anderen profitieren kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Montag, der 1. Februar und die erste Woche unseres Podcasts liegt ja hinter uns, lieber Holger, und es war eine verrückte Woche. Viele Themen, aber wenig Performance. Die Börse hat es sogar in die Tagesschau geschafft und nicht wie sonst nur davor und sie war auf der Titelseite der Bild und das soll schon was heißen. Mit Blick auf die großen Indizes muss man aber leider sagen, es war die schlechteste Woche seit Oktober. Der DAX landete bei 13433 Punkten, insgesamt ein Minus von 3,2 und auch in den USA lief ist nicht besser, der Nasdaq mit einem Wochenminus von 3,5 Prozent. Aber man muss ja sagen, lieber Moritz, publizistisch hätten wir uns gar keinen besseren
0: Start wünschen können. So viel Interesse an diesem Thema, GameStop, Kleinaktionäre, große Börse,
1: Folgen und so weiter. Also das war schon eine fulminante Woche auch für uns als Start. Aber die Performance, lieber Holger, denk an unsere Depots und denk an die Depots unserer Hörer. Aber wir wollen jetzt ja vor allem nach vorne schauen. Was erwartet uns denn diese Woche? Wir haben einen großen Industriekapitän,
0: der abtritt, nämlich Joe Kaiser bei Siemens. Und er hat ja nochmal rechtzeitig gute Zahlen vorgelegt. Und am Ende muss man sagen, ist er mit seiner Strategie, ja, hat es vielleicht doch funktioniert. Er hatte den Siemens-Konzern filetiert, hat ganz viele Unternehmensteile ausgelagert an die Börse, Siemens Engineer und so weiter. Und jetzt tritt er ab und die Aktie steht auf Allzeithoch. Insofern ein sehr guter ein sehr gutes Ende. Wir haben Deutsche Banken mit Zahlen, wir haben Infineon mit Zahlen, wir haben Linde mit Zahlen. Und wir haben die großen Wirtschaftszahlen aus dem Euro-Raum. Das Bruttoinlandsprodukt, da gab es ja in Deutschland ein leichtes Plus im vierten Quartal. Auch in anderen Ländern gab es ein leichtes Plus. Insofern mal sehen, was da rauskommt. Es wird erwartet ein kleines ähm, Minus beim Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Dann in Amerika gibt es weitere Zahlen von Amazon, die dürften Rekorde liefern. Auch die Alphabet, Alphabet die Mutter von Google, dürfte gute Zahlen bringen, nachdem ja Facebook letzte Woche das schon gezeigt hatte. Und dann gibt es noch Zahlen von E-Mail. EBay, Paypal und nicht zu vergessen, einer der größten Börsengänge in Deutschland seit langem mit 1,8 Milliarden Euro könnten die einnehmen. Genau,
1: voraussichtlich am Donnerstag geht nämlich Auto 1 an die Börse. Das ist Europas größter Gebrauchtwagenhändler, kennt man vielleicht, wir kaufen dein Auto.de. Das ist ein Startup aus Berlin und ein deutsches Einhorn, also mehr wert als eine Milliarde Euro. Ja, und wenn die
0: wirklich die 1,8 Milliarden einnehmen würden, dann wäre es doppelt so groß wie alle Börsengänge im vergangenen Jahr. Insofern sieht man, was das für ein Ding ist. Und auf jeden Fall müssen wir darüber reden, liebe Moritz. Das Thema des Tages.
1: Ja, wie zu Anfang bereits erwähnt, war das eine ziemlich verrückte Börsenwoche. Der Fall GameStomp und seine Folgen dürfte uns also noch ein bisschen weiter beschäftigen. Vor allem, weil die Kleinanleger gemerkt haben, welches mächtige Instrument sie mit den sozialen Medien haben. Für die Börse hat es aber vor allem Unsicherheit gebracht. Weltweit wurden in der vergangenen Woche ein Börsenwert von 3,7 Billionen Dollar vernichtet. Das entspricht ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, sorgt diese Unsicherheit vielleicht für einen Crash? Ja,
0: und das lässt sich nicht so leicht beantworten. Es gibt so ein paar Mahner an den Börsen wie den britischen Star-Investor Jeremy Grantham und der sieht durchaus Parallelen zu den Börsenblasen von 1929 und 2000. Zum einen, was die Bewertung anbetrifft, die Börse hat sich schon relativ weit von der Realwirtschaft entkoppelt. Das Zweite, was Grantham sagt, ist, wir haben ganz viele neue Missionen, jetzt weniger in Deutschland, kommt jetzt ja auch, wie wir schon mit Auto 1 gesehen haben, aber vor allen Dingen in Amerika, da gibt es ja diesen ganzen Boom bei Specs, bei diesen Special Vehicles, werden wir
1: diese Woche auch noch drüber reden und er sagt, müssen halt, wir drüber reden, müssen wir dann auch sagen, was das ist genau, ne? das ist ich glaube ich ein bisschen kompliziert. Genau, es, es ist ein
0: kompliziertes Vehikel, das stimmt und das dritte, was er sagt, ist ähm, gerade bei Technologiewerten wäre einfach so viel Geld reingeflossen, da könnte es jetzt vielleicht noch mal einen letzten Push mit diesen ganzen Konjunkturprogramm geben und dann könnte es runtergehen. Und Grantham steht mit seiner Meinung gar nicht alleine da. Es gibt eine Umfrage der Deutschen Bank unter professionellen Investoren und da haben 90% gesagt, dass es Bubble-Tendenzen irgendwo gibt. Und wenn man mal bei Google guckt, bei den Google Trends und nach der, nach der Phrase Stock Market Bubble guckt, dann haben wir sogar einen Rekord. Die Statistik reicht es leider nur bis 2004 zurück. Insofern wissen wir nicht, ob es 2000 höher gewesen wäre, aber es ist schon ein klares Zeichen,
1: dass da was überhitzt ist. Genau, und ich meine, wir hatten ja auch die Finanzkrise zwischendurch, also da hätte es ja auch schon mal hochgehen müssen. Wenn man jetzt meine persönliche Meinung mal dazu hören will, würde ich sagen, eine Korrektur, ja, die wird es geben, aber das liegt auch daran, wenn wir uns überlegen, im Januar, wie gut die Börsen gelaufen sind, wir haben das ja alle in unseren Depots gesehen, wie schnell das da nach oben geht, aber ich glaube nicht, dass es einen langfristigen Crash geben wird, dass diese Korrektur geben könnte, das liegt natürlich daran, dass viele Hedgefonds jetzt vielleicht ihre Long-Positionen auflösen müssen, also da, wo sie ganz normal investiert sind, um eben liquide zu sein, weil sie kurzfristig Geld brauchen und dazu kann, dann kann es eben zu Rücksetzern kommen, aber langfristig gibt es im Moment eben so gut wie keine Alternative zu Aktien und deswegen glaube ich nicht, dass wir da langfristig einen Crash erleben werden. Würde ich auch denken, eine Korrektur wäre sogar ganz gesund. Was heißt das für euch
0: Anleger? Ganz einfach, wer jetzt einen Sparplan hat, der lässt ihn einfach durchlaufen und der hat ja sogar ein Interesse daran, dass die Börse mal runtergeht. denn wenn die Börse runtergeht, dann bekommt er die nächste Rate günstiger, dann kann er günstiger einsteigen und für, gerade für junge Investoren gibt es nichts Besseres, als billig einsteigen zu können. Und ähm, wenn man äh, in heißen Tech-Werten dabei ist, dann könnte man natürlich auch mal ein paar einzelne Positionen mitnehmen, mal ein paar Gewinne
1: oder ein paar Chips vom Table nehmen, wie es so schön heißt. Genau, habe ich zum Beispiel gerade gemacht. Bei Palantir habe ich meine Position, habe ich mal ein Drittel verkauft, weil die wahnsinnig gut gestiegen sind. Ähm, Palantir übrigens eine super Aktie, müssen wir auch mal drüber sprechen. Unbedingt. Ich habe meine CD project
0: verkauft, da war ja Elon Musk da und hat gesagt, das wäre ein ganz tolles Unternehmen und da kann ich nur sagen,
1: danke Elon. Die AAA-Idee des Tages. Nun haben wir ja schon viel über den Boom der Kleinanleger gesprochen. Und mit dieser Gier, die sich da entwickelt, kann man Geld verdienen. Und zwar nicht, indem man schaut, was die Leute kaufen, sondern wo und wie sie das machen. Und der Börsianer spricht da immer von den Schaufelherstellern im Goldrausch. Denn im Gegensatz zu den Goldsuchern haben die Schaufelhersteller eigentlich immer einen ganz guten Schnitt gemacht im Goldrausch. Und du bist ja mindestens schon seit dem ersten Goldrausch an der Börse dabei, Holger. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ich habe zumindest den Goldrausch zur Jahrtausendwende mitbekommen. Und tatsächlich ließ ich damals mit den Schaufelherstellern am Privatanlegerboom ganz kräftig partizipieren. Die... Jeans- und Schaufelhersteller waren in der Jahrtausendwende waren Makler- und Broker-Aktien hierzulande beispielsweise Bader Bank oder Yelko, Dr. Deme. In Amerika haben die Aktien von Charles Schwab und Ameritrade richtig kräftig zugelegt. Was aber auffällig dabei war: Die Aktien haben schon 1999 ihren Höhepunkt markiert und zwar ungefähr ein Dreivierteljahr bevor der Boom richtig zu Ende war.
1: Ja, man muss also daran glauben, dass der Boom der Kleinanleger noch weitergeht, weil die Aktien eben ziemlich sensibel sind und in die Zukunft schauen. Aber sollten die Aktien nachhaltig stark nach unten gehen, kann man das eben auch als Indikator für eine Abkühlung der Stimmung nehmen und einen Einbruch an der Börse. Und auch das ist natürlich ein interessanter Hinweis für Anleger. Es lohnt
0: auf jeden Fall einen Blick und wer jetzt aber wirklich glaubt, dass der Privatanlegerboom noch mindestens ein Jahr so weitergeht, der kann beispielsweise Aktien kaufen von Lang und Schwarz, das ist der Partner von Trade Republic oder Tradegate ist gelistet an der Börse oder Flatex DeGiro, das, das ist ein Broker oder Bank, die Bank, die sind als Bank sehr erfolgreich bei den ganzen neuen Fintechs und wer in Amerika was sehen will, könnte Charles Schwab nehmen und das Spannende, was dieses Jahr passieren könnte, dass nämlich Robin das ist ja so die Börse, die jetzt in aller Munde ist. Wenn die an die Börse gehen würde selbst, dann könnte
1: es nochmal richtig einen Push für die gesamte Branche bedeuten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Schickt uns also gern eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und eine Mail hat uns zum Beispiel Tim geschrieben. Und Tim macht sich Sorgen um die Aktienkultur in Deutschland, weil er glaubt, dass dieses willkürliche Zocken, was gerade stattfindet, Neueinsteigern, eben völlig falsches Bild von der Börse vermittelt. Das hat dann wäre was mit Casino zu tun und eben nichts mit langfristiger Geldanlage. Und da wollen wir nur sagen, da ist man bei uns natürlich genau richtig, weil wir eben zeigen wollen, dass es an der Börse nicht um Zocken geht, sondern um langfristiges Investieren. Ganz genau. was Tim auch schreibt, meine Eltern
0: sind gebrannte Kinder der Telekom-Aktie und erst jetzt kommen sie wieder zurück an die Börse. Und genau wenn sie jetzt zurückkommen und dann feststellen, dass er nur gezockt wird, dann werden sie auch schnell wieder weg. Insofern würde ich sagen, sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt, denn wir versuchen wirklich zum Investieren anzuregen und nicht zum Spekulieren. Redet über uns oder abonniert uns.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.